0: On va parler de baseball et un petit peu de hockey. avec euh, parce que c'est la semaine de Mike Bossy. C'est la, la fin de semaine de Mike Bossy avec Marc Griffin. Salut, Marc. Salut, Danny. Marc, euh, évidemment, ça, euh, je te demande jamais de parler d'autres sports, mais évidemment, Mike Bossy, ça laisse personne indifférent. Je vais te demander une petite anecdote. Est-ce que tu as une anecdote, un souvenir? Je sais que tu aimes là, dessus, le hockey aussi, là, sur euh, Mike Bossy.
1: Ben, un peu comme tout le monde. Moi, j'étais un grand fan des Nordiques à l'époque. On se souviendra ouais. que ton 50e but euh, en 50 matchs, c'était contre les Nordiques. Mmh. Euh, moi là je... <rire> Tu vas trouver ça un peu spécial Mais son bon vieux titan là, Comment faisait-il pour avoir Un si bon lancer avec un bâton Aussi, euh, ouais. aussi rigide oui, cool. euh, Non mais écoute je veux C'est une machine à marquer des buts là. Je veux dire, je l'ai vu jouer au Colisée À plusieurs reprises C'est euh, un gars que j'admirais beaucoup Puis On a découvert à la, à la fin de sa carrière Lorsqu'il est arrivé dans les médias euh, mmh. T'sais, il faisait l'émission à quoi, à Montréal. T'sais, on a découvert là, une personnalité qu'on je te dirais un peu cachée. C'est un gars que tu semblait toujours sympathique, mais il marquait des buts, il gagnait. Mais je trouve que c'est le fun parce que c'est un gars qu'on qu a vraiment appris à découvrir après sa carrière. Euh, comme animateur, comme comme évidemment analyste aussi à, à TVA Sports. Donc, euh, que ça n'a pas de bon sens. Je trouve que dans, il me semble, dans les dernières années, on perd, on perd du monde. Euh, dans un, En bas âge, comme ça, je trouve que ben ça bien. Tu hein. es bien placé pour parler,
0: Derek est au coin, Réal Cormier, tu bien placé pour parler en motadi, toi. Hein. T'es euh, 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 des chums personnels, là. C'est des amis personnels qui ont même manche que toi. Ouais. Ça donne nous donner des coups. Le Mike Bossy, c'est jeune. Euh, écoute, Marc, tu l'avais. C'est un petit monde, le monde des médias hein, et le monde du sport à Montréal. Tu, tu l'as sûrement rencontré dans différents. De dans différentes euh, également activités, j'imagine aussi, euh,
1: de, de plus connaître. Crois... Oui, j'ai croisé Mike Bossy à une coupe de fois. Là. Bon, évidemment, on ne travaillait pas pour la même station, ouais. donc on se croisait beaucoup moins. Mais une chose qui est certaine, c'est que c'est unanime. Ouais. Le gars, c'était un bon Jack. Et, et c'est vrai que ce gars-là avait sa priorité numéro un dans sa vie, c'était sa famille.
0: Mm.
1: Euh, ça l'a toujours été, ça n'a jamais changé. Ça, je trouve ça magnifique. Là. Je trouve que ses valeurs étaient vraiment en bonne place. Euh, vraiment d'une grande tristesse parce que écoute, ce gars-là, euh, bon, on aurait souhaité qu'il soit repêché par le Canadien pour le voir encore un, euh, davantage, mais écoute, euh, d'avoir encore aujourd'hui la moyenne de but <rire> la plus élevée trouve ouais, ça
0: fantastique. C'est incroyable. M euh, Marc, euh, avant de parler de, de, du podcast que tu as fait avec euh, Alain Zero cette semaine, tu avais le mot. Euh, avec un mot dit bon point, puis c'est Jin Ryu qui lance cet après-midi. Je veux te parler avec Clayton Shot en ancienne organisation. Écoute, ça a fait le tour du, b du baseball ce, ce, cette semaine. Clayton Kershaw arrive 7 manches, lance 7 manches, un match parfait avec 81 lancés. Et avait atteint, semble-t-il, pouvait, pouvait peut-être se rendre à 100 lancés avec... Euh, 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 Aujourd'hui, ce qu'on est, qu est, parce que le calendrier qui est raccourci. Mais je ne sais pas, moi, écoute... Euh, il me semble que le. Dave Roberts, c'est un gars qui est reconnu, qui joue, euh, qui joue vraiment la, 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 les statistiques avancées, même trop parfois. Là. Et ça arrivé deux fois, un autre en 2016 avec Richel, puis c'était la même chose. C'est encore Dave Roberts qui était là. Je sais pas moi, mais il me semble que tu, tu dis, tu t'en tu prépares un, puis tu dis dès qu'il arrive quelque chose, je te débarque. Euh, un coup sûr ou un but sur balle, tu t'es débarqué tout de suite là. Il me
1: semble que ça aurait dû être ça. Je ne sais pas. Ben, ça... C'est ben oui, un des problèmes qu'on a avec le baseball actuellement. c'est que Je trouve que le baseball est un petit peu trop contrôlé. Ouais, tout, hein? tout est calculé au lancer prêt. Au, euh, moi, moi, moi je trouve que dans, dans ce cas-ci, on, on a vraiment raté le bateau. Je ne vous dis pas que. Je comprends qu'on est en avril. Je comprends que Kershaw revient d'une blessure. Je comprends qu'il faisait froid au Minnesota. Je comprends qu'il était rendu à 86. Je comprends tout ça. Là. Mm. Mais tu t t es à 6 retraits d'un match parfait qui est probablement l'exploit le plus extraordinaire au baseball.
0: Ouais.
1: Puis, tu sais, c'est comme si on. Non, du revers de la main, on prend. Fait je trouve qu'on est trop. Tu sais, est-ce que Kershaw, là. je dis n'importe quoi puis je dis ça en même temps, là, mais. Tu au lieu de faire 8 lancers d'échauffement entre les manches, pourquoi il n'en fait pas juste 4? Mm. Pourquoi il n'en fait pas juste trois ou 4? Tu sais, pour OK, j'en fais 3 ou quatre, je suis revenu, je suis prêt. Là tu, là, tu viens de couper là, sur 6 manches ou 7 manches qu'il a lancées. Là, donc, 7 demi-manches qui fait 8 lancées d'échauffement.
0: Mm. Ouais. Tu comprends, là? Ouais. Fait que, là, 8
1: fois 7, là, tu te dis, écoute, si je coupe ça de moitié, est-ce qu'il est capable de faire encore une vingtaine de lancées pour avoir un match parfait? Tu comprends, c'est là que je trouve que le baseball est un petit peu trop contrôlé euh, à ce niveau-là. Est-ce que c'est les statistiques avancées? Est-ce que c'est seulement Dave Roberts? Avec les Dodgers, je ne suis pas bien, prêt à dire ça. Moi, je pense bien. que c'est un comité là, qui, qui... bon, Mais tout ça pour dire que c'est un petit peu ça. Laissons les joueurs aller un petit peu plus. C'est comme les défenses adaptées. Il y a plein de... Tu sais, dans le sens, que ce que je veux dire, c'est qu'à un moment donné, il faut remettre la game dans les mains des joueurs. Puis je m'excuse, mais il n'y a pas si longtemps, la mentalité d'un partant, que tu sois en avril ou que tu sois en septembre, cest dire moi, je lance, puis je lance neuf manches, puis je lance le plus longtemps possible jusqu'à temps qu'on me débarque. Parce que ça marche plus. Mm. Mais tu sais, c'est plus ça. On surprotège. Puis, honnêtement, là, je te pose une question. Est-ce qu'en protégeant tous ces bras-là qu'on fait depuis une couple d'années, avec le nombre de tics, est-ce qu'il y a moins de blessures?
0: Est-ce que l'opération Tommy hein? John, tu parles de l'opération Tommy John et Nino Non,
1: Non, non, mais, mais est-ce que moi, tu sais, De ouais. Grum est, Grum est ouais. blessé, mm. les joueurs se blessent, on les, on les surprotège, mais c'est pas d'une évidence que soudainement, les gars ont plus mal aux bras puis il n'y a plus de blessures. Ce que je veux dire par là, c'est que. Euh, bon, je comprends que c'est une autre époque, mais l'époque de Nolan Ryan, puis tout ça, ouais. euh, il y avait plus ou moins de blessures. mais à un moment donné, je ne sais pas, il faut, faut trouver une manière de laisser un petit peu la liberté aux joueurs. T'sais, un exploit comme ça, je m'excuse, mais lance la huitième, puis comme tu dis, si tu donnes un coup sûr au premier frappeur, ou un ben, regarde, c'est moins but sur balle, mais, t es, t es... mais tout à coup, tu fais six lancés, puis tu obtient trois roulants de suite, ça mmh. peut, ça? Oui. Puis là, tu te retrouves avec 8 manches, 86 tirs, match parfait. Eh, je m'excuse, le chef, là, mais il faut que tu tentes jusqu'au bout. Là. Dès, que
0: tu perds ton... dès... dès que tu vas perdre ton match sans point de couture, je te sors. Euh, match parfait,
1: c'est-à-dire, je te sors de la manche. Oui, il en est conscient, Kershaw. Ouais. Puis tu sais, il ne va pas dire après le match Ah, oh, là, j'en reviens pas, ils m'ont enlevé, ça pas. Tu sais, il ne dira pas dire ça. C'est clair qu'il va dire, bien, écoutez... C est, c est, oui, il a mis la faute sur le que, Il fait que le
0: que entraînement il y a eu moins que quel fallait qu Il fallait qu'il dise de quoi, pauvre gars, là? <rire> hein?
1: Exactement, exactement. Puis, tu sais, Kershaw a assez d'expérience pour être bon avec les médias, pour être bon avec ce qu'il faut dire, ce qu'il faut pas dire, protéger l'organisation. Il a été parfait. Il a été politiquement parfait dans, dans ses réponses. Ouais. Mais écoute, honnêtement, là, dans son fort intérieur, là, il s'est levé la même matin, pis il a juste dit « c'était euh, si proche quand même de, de l'exploit. » Il a tout fait. Il a, il a gagné une série mondiale. Ouais. Il a une carrière extraordinaire. Il s'en va autant de la renommée. Mais t'es à six retraits d'un match parfait pis parce qu'on ne veut pas te faire plus qu'une vingtaine de tirs de plus. Tu comprends? Ouais. C'est là, là que je trouve qu'on qu est trop, trop chatouilleux là, avec avec ce, ce, ce genre de
0: statistiques-là. OK. Marc, euh, j'ai écouté cette semaine, c'est Jin Ryu qui lance cet après-midi pour les, les Blue Jays. On peut le dire que c'est une certaine déception hein, depuis qu'il est arrivé à Toronto. Là, euh, euh, à part sa première année. Oui, à part sa première année. Euh, J'écoutais cette semaine avec Alain Juro. Je pense qu'Alain a mis le doigt sur le bobo. Euh, L'histoire de son poids. Euh, il est gros, il n'est pas un grand forme. Euh, Alain m'a appris quelque chose que je ne savais pas, c'est qu'il ne lance pas en tête de euh, ça peut oui. le faire un certain temps, mais il me semble que quand tu vieillis, c'est là que c'est là qu'il faut, faut que tu te mettes plus en forme. Est-ce que, est que ça peut être ça? J'ai ben, l'impression que c'est ça, et surtout que lui, le premier tour au bâton ça marche, mais le deuxième tour au bâton par la suite c'est difficile. Et ça je pense que c'est en raison de sa mise en forme. Est-ce que je me trompe là-dessus?
1: Ben écoute, c'est sûr que ça doit jouer un rôle. Euh, le, le problème en Rio c'est que non seulement il lance pas, mais il y a une routine en ses départs mmh. qui est inhabituelle de ce qu'on voit. Ouais. Ça a fonctionné longtemps, là, avec les, les succès qu'il y a eu avec les Dodgers. On parlait de sa première année avec les, les Jays. Bon, là, il y a la COVID, il y a un paquet de scénarios qui fait que bon, euh, c'est pas toujours évident, mais ça reste qu'à un moment donné, si ta recette ne fonctionne plus ou moins bien, c'est à toi l'athlète de la changer, de modifier, de, de trouver d'autres solutions. Puis c'est là qu'on questionne... Bon, est-ce que sa forme physique... Tu il y a des joueurs qui sont un petit peu plus costauds, mais qui, finalement, sont en bonne forme physique. Je suis pas en train de dire qu'il est ou il l'est pas. On le sait pas. On s'en doute que c'est ordinaire. Mm. Moi, c'est surtout au niveau de la routine. C'est qu'à un moment donné, là, regarde, tu l'as dit, là, au deuxième tour, au bâton, ça se garde. Est-ce que tu es déjà fatigué, peut-être, en quatrième? Ouais. Est-ce que tu as moins d'énergie? Alors, peut-être que si tu lançais, justement, en tes départs, peut-être que si tu, tu modifies ta routine pour arriver peut-être avec une, une façon de faire un petit peu mieux. C'est comme des gars qui ont souvent des premières manches difficiles. Les gars cherchent mille et une solutions pour avoir une, une façon différente de se préparer pour avoir plus de succès en première manche. Le mmh. cas de Rio, il, il tient à sa routine, il tient à ce qu'il fait, mais c'est peut-être temps de changer parce que bon, c'est pas un bon premier départ, mais je pense encore qu'il peut rebondir, mais il ne faudrait pas attendre 10-12 départs avant de rebondir. Là. Il va ouais. que qu'on ait les résultats plus vite que plus tard.
0: Là. OK, effectivement. Donc, J'ai hâte de voir qu ce qu'il va arriver. En terminant, Marc, Charles Leblanc, euh, il est en feu, euh, 357 ouais. de moyenne actuellement. Je pense que lui, c'est un, une un, un année importante pour lui. Le fait qu'il est avec les Marlins, il devrait normalement atteindre les majeurs. Hein?
1: Et on va le voir dans les majeurs, euh, assurément. Ouais. C'est trop un, bon, un très bon frappeur. T'sais, on parle jamais de son jeu en défense. Bobby Sculler, c'est un joueur de naturel. Ouais. C'est un très bon athlète, capable de s'ajuster. Il l'a fait. Tu arrives dans une nouvelle organisation comme les Marlins, après avoir passé plusieurs années dans l'organisation mm. des Rangers. Euh, tu veux faire une bonne première impression. waouh Est-ce qu'il le fait? Mm. Non seulement il frappe, mais écoute, sa de présence sur les buts il est au-dessus de 500 présentement. Ouais, ouais, ouais. Là, on parle du niveau 3. C'est un ouais. gars qui arrive il est dans le, dans le A moyen. Là. Il fait ça au niveau 3, donc. Il est il est en train de s'organiser pour, un, que tout le monde sache c'est qui dans l'organisation. C'est ce qui est une très, très bonne chose parce qu'avec euh, 150 joueurs, c'est pas tout le monde qui connaît ton nom. Là. Mais, euh, euh, écoute, c'est sûr qu'il va être récompensé par hein, ce début de saison-là qui est fantastique. Moi, j'ai toujours cru à ce gars-là, il est très sérieux dans son développement. Certains disaient un peu trop, Moi, je pense que tu t'es jamais trop sérieux là-dedans. Euh, puis, bravo, son succès va lui permettre euh, de réaliser un rêve, je suis convaincu de, de jouer dans le baseball majeur dès cette année
0: okay. Marc, un gros, gros merci au plaisir de se parler tantôt Salut Daniel